0: Velkommen til podcasten Move Yourself, en podcast om sundhed og fysisk aktivitet. Jeg hedder Mads Hylgaard, er fysioterapeut og er din vært. Podcasten er lavet i samarbejde med Senia Zonen, og Fysio Danmark Rådskind. Jamen velkommen til det her afsnit omkring øh, bækkenbunden og inkontinens. Jeg skal snakke lidt med Rike, som kan præsentere sig selv om det her emne lige om lidt. Og der vil vi også snakke lidt omkring det her med, at jeg måske synes, det er lidt specielt at snakke om. Fordi at, både fordi, at der nok er noget tabu i, i det at have det ved at holde på vand og afførning, men, men jeg tror måske også, at det som mand... Det kan være endnu sværere nogle gange at, at fortælle, øh, hvis man har øh, sådan en så, så selvom jeg synes, det er lidt specielt, at man snakker om, så synes jeg faktisk også, at det er rigtig, rigtig vigtigt for, for at være det her øh, emne. Og øh, som sagt var, var bækkenbånd og kontinent, så vi skal snakke lidt omkring, øh, hvor stor er det her problem i denne episode, øh, det her med, at det kan være et tabu. Så skal vi snakke omkring, øh, om man overhovedet kan gøre noget ved det her problem. Øh, hvis man ikke kan holde på vand og Og øh, vi skal snakke omkring, øh, øh, vi skal snakke lidt med Rikke omkring hendes, hendes bedste tip i forbindelse med det at have et og hvad man kan gøre ved det. Og så, øh, så skal vi snakke omkring, hvad kan man forvente af effekt i forhold til behandling og hvordan kan man måske holde sig motiveret for, for at træne sin bækkenbundt. Så øh, det er de, øh, de ting, vi skal prøve at nå igennem. Velkommen, og vil du ikke være sød lige at præsentere dig selv? jeg øh, starte med?
1: Jo, hej. Jeg hedder Række, <coughs> og øh, jeg er øh, uddannet fysioterapeut, som I nok ved, eller har regnet ud, og så har jeg en efteruddannelse i, øh, i det, der hedder gynækologisk fysioterapi, eller urologisk obstetrisk gynækologisk fysioterapi som handler om, hvordan man kan undersøge bækkenbundsmusklerne, og finde frem til, hvad problemet er, hvis man oplever nogle udfordringer i bækkenbunden, og så og selvfølgelig også, hvad vi kan gøre ved det. Så det er, det er noget af det, jeg har specialiseret mig lidt i. Mm.
0: Mm. Ja, men spændende. Men skal vi så ikke bare kaste os ud i det? Øh... Okay. I det øh jeg ja, fornemmelig sagde, at det her er, er et stort problem, men, men øh, hvor stort et problem er det egentlig i Danmark?
1: Øh? Jamen, øh, det er op imod øh, 500.000 danskere, der lever med, med inkontinens, særligt for urinen, og så er der selvfølgelig også en hel masse, som har problemer med afføring til inkontinens, det vil sige, at man er svært ved at holde på det, eller svært ved at komme af med det. Øh, det er særligt det her med at holde på afføringen og holde på urinen, der er det er stor gene for rigtig mange, fordi man jo helt gerne vil kunne styre det selv, kan man sige. Men det er store tæder, vi arbejder med, og det...
0: Ja, Det er ja, fest. Det er jo helt ja. Det er jo, det er jo, det er jo, vildt. Det jo sige, at det er jo nærmest normalt at have det her. Uh, at have det her. Ja. End, uh, jeg sige, det er ikke normalt. Det er, jo, det er jo helt normalt. Det burde jo være noget, at uh, alle var, havde noget viden omkring og, og vidste noget omkring.
1: Det er i hvert fald være, være femte eller sjette voksne mellem 40 og 60 år. Øh, så det er ikke kun fordi man skal være over 60 eller pensionsalderen. Det er lige så stort et problem for den yngre del af befolkningen øh, plus 40. Og så selvfølgelig også lige efter man har født. Øh, hvis man har, har født et barn, det er så selvfølgelig primært kvinder. Der er også mænd, der lider af både urininkontinens og affærdsinkontinens. Øhm, men udfordringen der er selvfølgelig ikke en fødsel. det er, det er muligvis mere at gøre med en forstørret rådstræt til en operation i underlivet, øhm, som så kan give de her gener.
0: Okay, så du nævner altså, at, øh, at det ikke nødvendigvis kun at fordi man kommer op i alderen. Øh, du nævner også øh, fødsel øh, og andre tilstande.
1: tilstanden. Operation. Nydop Eller... i som kan hæmme Nærven til blæren, øh, det kan også være en betændelse i nerverødderne forårsaget af forskellige sygdomme, som gør, at man ikke kan komme an af med vandet, fordi nærven simpelthen ikke kan. Øh, nærven til blæren ikke arbejder øh, og fungerer, så blæren trækker sig sammen, at den bliver fyldt. Vi oplever jo øh, som regel en tissetrær, når blæren er fyldt mellem 400 ml. Øh, og den øh, fornemmelse for, at blæren er fyldt, og man skal tisse, kan være nedsat, men selvfølgelig også selve det at kunne tisse, hvis ikke man kan aktivere øh, Lærerne skal sker jo autonomt, det sker jo uden vores vilje, men, men man kan godt have en, en hæmning af nerven, der gør, at man ikke kan komme af med vandet. Det er selvfølgelig også et stort problem. Så skal man have noget hjælp til det.
0: Okay, så nerve, og eller altså hvad med, hvad med sådan noget som livsstil, øh, inaktivitet? Har det noget at sagt?
1: Det har også noget at sagt, ja, altså overvægt og inaktivitet, røgning øh, for lille eller for stort væskeindtag, har også noget at gøre med øh, bækkenbund, fordi hvis man er inaktiv, så har vi en nedsat øh, peristaltik af vores øh, så Vi har øh, ikke den hjælp, som vi får, når vi bevæger os og er fysisk aktivt, til ligesom at få, få øh, tarmefunktionen til at fungere optimalt, hvis man drikker for. Lidt væske sig, hos. afføringen mere i tarmene og giver noget forstoppelse. Det gør, at man skal presse, når man er på toilettet, vikket, udfordrer øhm, og udfordrer bækkenbåndsmusklerne. Og livsstilen, kan man sige, det man spiser i forhold til kost kontra ikke kost har også stor betydning i forhold til vores tarmsystem, og hvor meget vi skal arbejde for at komme af med afføringen.
0: Okay. Så der er rigtig mange ting, der, der kan influere på det her problem, kan jeg forstå. Ja. Og derfor, er det måske også er et udbredt, øh, et udbredt problem.
1: Jeg øh. et udbredt problem. Jeg synes faktisk, der er ganske få, der opsøger mig øh, med det, når man tænker på, hvor stort et problem det rent er. Jeg kunne godt tænke mig, at der var flere, der turde øh, opsøge noget hjælp eller tale om det. Øh, for så ville jeg opleve, at der var rigtig, rigtig mange andre som man kender, som prøve sandsynligvis har samme problem, eller samme udfordringer.
0: Ja, fordi at, øh, som jeg ind, indledte samtalen med os, så synes jeg jo, at nu kender jeg, jeg jo øh, dig, og vi har det her samarbejde gennem fysiokønneligen, og derfor ved jeg selvfølgelig en lille smule om det. Men, øh, men jeg må da også kende, at, at det jeg, jeg skal da være ærlig at sige, at det, det er et øh, specielt øh, emne at og, og, og snakke omkring, og, og jeg kunne mm. forestille mig, at, øh, og mange, øh, mange andre der har det på samme måde det er da ikke noget man lige det, som det første altid sætter sig ned og snakker med sine venner, over, øh, venner om at man, man ikke kan holde forvårende øh, opføringer jeg kan da huske vi havde et vennepar her hvor den, den ene af dem hun, hun øh, åbnede op omkring det øh, og hun kom faktisk bagefter og sagde hvor, hvor rart det havde været øh, at snakke med nogle andre om ikke bare kæresten eller hendes eller mand omkring det så jeg tror, at behovet for at få øh, for hjælp, det, det, kan, det er der for måske også at øh, skabe en mere normal øh, tilgang til det her problem.
1: Ja, så også måske for at finde ud af, at der er faktisk noget at gøre, øh, og når det så endelig kommer i gang, og de kan mærke, det bliver bedre, så er det jo lidt ærgerligt over, øh, de kom lidt før.
0: Og hvem, hvem, tænker du, hvem tænker du, hvis man nu går der og har lidt ondt i maven over og måske også at snakke med sin partner omkring det? Mm. Så, så hvad, hvad, hvad er det, hvem er det, man kunne starte med at, at snakke med Men om? Hvor, 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 hvor? Altså lægen ved jo godt, hvad det her problem er, så der kan man jo godt starte. Og de fleste fysioterapeuter ved vel også, eller hvad, hvad, hvad det her problem er. Hvor skal man starte, tænker du med? Hvordan skal man få taget ud på det her emne?
1: Altså jeg synes, lægen er et rigtig godt forslag, selvfølgelig fordi, at de kan hjælpe en til, hvilke fysioterapeuter, der har det her som speciale. Og man kan også selv gå ind på den hjemmeside, der hedder dugof.dk, øh, som er Dansk Selskab for gynækologisk Fysioterapi. Og der har man simpelthen en behandlerliste med dem, som er specialuddannet. Så der kan man gå ind og finde ud af, hvem har jeg i mit nærområde i min by, som jeg kan henvende mig til med det, her speciale. For det er ikke alle fysioterapeuter, der har styr på, hvordan man øh, både undersøger bækkenbunden, hvordan man Træner bækkenbunden. Øh, det, er, øh, det er lidt anderledes. End bare at knibe. Kan man sige. Og det er jo det de fleste eller hører. Både øh, uden at skulle, skulle sige noget om nogen. Så både vores læger til deres sundhedsundersøgelser og sådan noget. Gynekologer muligvis også øh, får man bare med, at man skal knibe. Eller man kniber fint. Hvis man kan glemme om deres fingre. Og det er jo ikke kun det der er i at, at være stærke sin bækkenbund. Man skal også kunne bruge denne her styrke til noget ud. Og, de, ja. øhm...
0: og det, 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 det tænker jeg, vi kan snakke lidt om, også lige om lidt øh, Hvad det, hedder. Så, så det, Så det, du egentlig siger, er, at, 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 øhm, at det faktisk er sindssygt vigtigt, at man søger den her spe lidt specialiseret hjælp, fordi at man hurtigt kan spise det man med en folder med nogle enkelte knibøvelser, eller at man måske bare får at vide, at man skal søge på Google efter nogle knibøvelser, og du, du tænker, at der måske skal... Mm -hmm at det ja. kan være gavnligt at få, få en lidt mere specialiseret hjælp.
1: Ja, men egentlig også fordi, at man vil opleve, at, at vi er jo vant til at snakke om de her ting, så her hos os er det ikke pinligt. Øh, her så også er det en mulighed for at kunne sige alt, hvad man tænker om, omkring det, og hvad man er bekymret om, og så sætter vi nogle på øh, i forhold til øh, selvfølgelig, hvor, hvor normalt det er, og, og hvad vi skal gøre ved det, og hvor slent det er. Jeg har ofte nogen, der kommer og siger, at og jeg, jeg synes, jeg har noget tyngd i fornemmeldingen, og lægen siger, at den er helt galt, eller jeg har en nedsøgning, men hvor stor er den nedsøkning og, og er den stor nok til, at man skal opereres, eller, eller kan man rent faktisk træne det? Eller? Det får ikke så meget svar på, så det er jo også en mulighed for ligesom at få nogle detaljer omkring de udfordringer, man oplever. Og samtidig vil jeg sige, så er det rigtig vigtigt for selve træningen, eller de tiltag, man gør sig, at man også ved, hvad problemet egentlig er. Er det at knibe? Mm. Er det at slippe knibet? Er det at, øh, at man simpelthen ikke er udholden nok? eller Der er jo mange øh, facetter i det, men det jeg oftest oplever, det er faktisk ikke, at folk ikke kan knibe. De kan sagtens aktivere bækkenbunden. De kan bare overhovedet ikke mærke, om de giver slip igen, eller om de holder knibet i længere tid, eller, eller hvor meget de egentlig er. De kan ikke mærke forskel på at knibe lidt eller kraftigt. Og så kan du ikke rigtig bruge det til noget.
0: Nej. Så, så pointen er egentlig, at det er sindssygt vigtigt, at du bliver undersøgt om for det her, mm. fordi at, at det er ikke at kunne holde på, på vand det det kan altså Årsagen til det er vigtigt at få, få analyseret, for også at kunne finde den bedst mulige æ, behandling, eller de bedst mulige øvelser til det. Yeah. Ja. Men Jeg har også, jeg har også fornemmelse, at, ikke, at den at de, de fleste læger ved det efterhånden. Men jeg synes også, da jeg, da jeg skulle, øh, skulle fortælle øh, nogle læger tæt på, hvor vi arbejder omkring, øh, omkring det, der var det ikke alle læger, der helt kendte det her. Jeg har også været ude mere i omkring fysioterapi. Det var så mere de nye læger, det er måske mere okay, men de praktiserer en lærer, hvor jeg underviser omkring fysioterapi, det var ikke alle, der kendte. Vist at helt af fysioterapeut har det her som specielt. Så jeg tror, mm -hmm. jeg tror også, det er vigtigt, at det, hvis folk lytter med, at det, at det er godt, at det, de får den her information, fordi det er nødvendigvis ikke alle læger, der faktisk ved at det sådan som speciel. Ja,
1: det er det min opgave. Det er rigtigt. Og jeg synes også, der er noget vigtigt i at sige, at, det er, at vi skal også, som jeg sagde før, kunne bruge den her bækkenbund til noget. Så det at knibe én gang hos gynekologen eller hos læge. Og vurdere en styrke det handler jo ikke om, om du kan volde dig, når du har gået i i skoven, eller, øhm, eller hvordan du øh, undgår at tisse i bukserne, hver gang du løfter en tung indkøbspose. Altså, vi skal have den der overførbarhed til hverdagen. Øhm, Præcis. Præcis. Om du skal nok hvordan man undgår at udfordre, altså provokere eller unødvendigt, at lade sig bækken på den, hvilket også er en del af det at træne den til det, den skal bruges til, ikke?
0: Præcis. Og nu er du jo nævnt træningen rigtig meget gange, så det kommer nok ikke som en stor overraskelse, det du siger, at når jeg nu spørger dig, kan der så overhovedet gøres noget ved det her problem? Fordi at, jeg har lidt på fornemmelsen, at der måske er nogen, der opgiver lidt for hurtigt, og det kunne måske være også på grund af nogle af de årsager, du fortæller, at de måske ikke får succes med det, fordi de bare lige kniber, eller hvad man skal sige. Nu skal jeg ikke komme for klog på det, men, 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 øhm, men kan der egentlig gøres noget ved det her problem, Rikke, for, for folk? Øh, øh, ja.
1: Ja, det ja mit, første, mit første svar vil være ja, men vi er også nødt til at kigge på, at der er forskellige former for inkontinens, og de to hyppigste er jo, det vi kalder stressinkontinens, hvor, hvor man bliver... Øh, det hedder det øh, utæt, når man øh, enten løfter tunge ting, når man griner, så hoster eller hopper, eller på anden vis udfordrer sig. Og så er der det her, der hedder urgenceinkontinens, hvor det er lærerne, der pludselig trækker sig sammen. Og først stress stressinkontinens er den, der er størst effekt af træning ved, øh, fordi det oftest handler om at kunne lære at bruge sin bækkenbund, når man skal løfte den indkøbspose, når man lige kniber op og holder, inden man lyser eller Øh, undervejs i hoppet, hvordan ser jeg arbejde med min bækkenbund i det her hopp, så jeg kan holde mig tæt undervejs. Hvor at urgency, en den her trang, hvor det kommer lige pludselig, det kommer hurtigt, det er svært at overkomme øh, muskulær, den kan være lidt sværere at få effekt af i forhold til træning. Og der er det måske mere noget andet tiltag, der skal til noget mere lægefarveligt, eller som, som hjælpemidler eller operationer. Man øhm, vil jo ikke
0: altid starte med at prøve det, man kalder konservativt. Nu vil man ikke næsten altid prøve det i en periode, eller hvad? Det vi man jo Se, er. Vil i hvert fald
1: prøve det en periode, inden øh, de eventuelt skulle videre i systemet, til noget videre understryk eller planlægning. Og der kan man sige, at der vil det jo aldrig skade at få lidt mere opmærksomhed på sin bækkenbund, og lidt mere kontakt til sin bækkenbund. For man kan stadigvæk lære rigtig meget om, hvornår man skal prøve at arbejde med sin bækkenbund, og hvornår man skal... Øh, prøve at give slip på bækkenbunden også. Fordi det er jo en, en muskelgruppe, kan man sige, som også kan kunne slappe af inden
0: Kunne du ikke prøve at sige lidt mere om det? Fordi du har selv nævnt det der med, at det ikke er nødvendigvis bare knibøvelser. Mm -hmm. Og jeg ved godt, at det måske ikke kan gøres kort på den her podcast, men måske ikke kunne du et par eksempler. Hvordan, hvordan træner man så sin bækkenbund, hvis det ikke er bare knibøvelser? Kunne du ikke prøve at give, sige lidt mere om det?
1: Jo. jo, altså for det første, så skal man, øh, så skal man mærke Hvordan man kan arbejde med sit åndedræt øh, Det vil sige at Man skal altid knibe på en udånding Så det er første prioriteten Det er simpelthen at få koordineret Sin bækkenbund med sit åndedræt Og det er det fordi at Når vi trækker ind Så fylder vi lungerne med luft Der presser vi vores ertrækningsmuskler Ned mod øh, man kan man sige, midten af kroppen Og det skubber selvfølgelig alt uindholdet Ned mod bækkenbunden Så der skal vi være eftergivelige Og kunne give på bækkenbunden På en indånding når vi så puster ud og tømmer lungerne for luft, så kan man næsten forestille sig, hvordan midten af kroppen, hvordan vores værtrækningsmuskel som ligger i midten af kroppen, ligesom kan lige suget en lille smule op i brystet. Og derved bliver der plads til, at vi kan knibe i bækkenbunden. Jeg håber, det giver nogen en andet billede af, hvad der er på os. Men ved at koordinere åndedrætteret i bækkenbunden, så får vi altså bare flyttet boindholdet, i stedet for at presse sagen på midten. Eller skubbe ned mod bækkenbunden Og belaste bækkenbunden nødvendigt. Så første prioritet kan jeg lære At koordinere åndedrættet Med sine knibeøvelser Og det er knibeøvelser Det er at knibe eller suge skiden op Eller holde om en port Hvordan man nu vælger og øh, sætte ord på det Så man bedst forstår det og, øh, og det kan man så Som anden prioritet Skal man så finde ud af Hvilken udgangsstilling man bedst har Den fornemmelse for bækkenbunden At der sker noget aktivitet jeg synes altid, det er en god idé at starte i den udgangsstilling, hvor man synes, man mærker det bedst og mærker det mest. Og det kan være siddende, det kan være rygblikkende med båret knæ, det kan være på siden, det kan også være stående. Knæ det er sådan set lige meget, så længe man synes, at nu mærker jeg, at der sker noget i min bækkenbund, og nu kan jeg mærke, at jeg slipper igen. Og det er slet ikke sikkert, at man kan mærke de her ting, men der hvor man mærker det bedst, det er der, hvor man bør træne først. Og der er den første øvelse, som jeg øh, har prøvet at sige over rigtig mange år nu her. Og øh, f.eks. ligge på ryggen med både ben, slappe af i bækkenbunden på en indånding, knæ, på en udånding. Det vil være allerførste første øvelse, man skal øve sig på. Okay. Og hvis
0: man så, men, men, men det er så, er det, skal, man, skal man så bare fortsætte det, eller skal man hvad skal man gå videre, eller hvad hva, hvordan? Øh...
1: Men ja, så er der så, øh, som du siger, spørgsmålet, at jeg kan gøre det kort, men der er en masse overvejelser omkring, hvad nu hvis man ikke får særlig meget fat, kan man så justere lidt udgangsstillingen. Kan det være, nu viser forskning, at man har størst fat på bækkenbunden, hvis man har en lige linje fra sin lippenskuvertur ned til sit bækken, så sidder man, eller ligger man med et stort svej eller en stor runding i ryggen, så har man mindre øh, mulighed for at få en god aktivitet i bækkenbunden. Og det er også derfor, det her med at sidde og knibe i en bil foran rødt lys er simpelthen så åndssvagt, fordi for det første, medmindre du selv vil, du skal tisse rigtig meget, så skal du sjældent bruge det lige der. Og for det andet, så sidder man så regel enten med et svag, eller en runding i ryggen, og med øh, knæene lidt højere end 90 grader, i og der har vi bare ikke den bedste mulighed for at få fat på den bænbund, så det er næsten lidt spil af tid, synes jeg, og kunne for en rødt lys, medmindre man så ja. kunne <laughs>
0: Men jeg tænker også på, at der er vel forskel på, som du selv siger, hvis man... Altså en ting er, at man lærer fangen, fange mm. Men nu nævner du selvfølgelig det med bilen. Det er måske ikke den bedste startøvelse, hvis det var. Fordi det ikke skaber de bedste forudsætninger altid. Men der er vel forskel på, om du skal... Øh, dyrke badminton igen, eller du skal din mål er, at øh, du skal kunne holde tæt, mens du øh, går ned og handler, eller hvad tænker du? Er, ikke, øh, er det ikke vigtigt, at man også tilpasser øvelserne videre fra, fra det, at man så lærer fangen fange det igen?
1: Jo, man kan sige, at videre fra at kigge på udåndingen i forskellige udgangstillinger. Det er jo at kigge på, hvor i hverdagen føler jeg mig belastet, og der kan man starte med at kigge på, hvor i hverdagen øh, holder jeg vejret. Når jeg skal noget Er det når jeg løfter tunge ting Er det når jeg skubber trækker Når jeg træner for eksempel være være badminton som du nævner Er det, det hver gang jeg hopper og skal, skal slå til fjerbolden, At jeg holder vejret Så skal man måske begynde at prøve at overføre øh, åndedrettet og knivet Til den funktion Til den aktivitet øhm, Et bedre eksempel det er det her med At løfte at Hvis man hver gang man løfter en tung indkøbspose Holder vejret når man retter sig op Strækker genene så er det der, man faktisk lægger pres på bækkenbunden. I stedet for at lægge pres på bækkenbunden, der er at holde væren, så burde man puste ud og knibet, når man løfter den her indgiftspose. Så det, det, der er vigtigt, det er at overføre denne her med at knibe til de aktiviteter i hverdagen, hvor man føler sig udfordret. Det kan også være, når man skal op ad sengen om morgenen, hvis man altid laver en mavebøjning, fordi man ikke har plads til at stige ud til siderne, så kunne man huske lige tage en indånding, inden man, påbegynder sin udstigning, og så kniber man, og så kniber buddøjningen, når man sætter sig. Så får få det ind i hverdagen, der hvor det giver mening, så bruger man både bækkenbunden funktionelt, men undgår sådan set også, at udfordre bækkenbunden unødvendigt. Og hver gang vi udfordrer bækkenbunden unødvendigt, så belaster vi den, og så er det, at den bliver dårligere og rent funktionelt, så bliver vi dårligere til at bruge den. Til det den ene er. Okay.
0: Og det er jo interessant nok, ikke? fordi det er jo også et godt eksempel på alt det du siger, at et knib er ikke bare et knib. Men jeg kunne også forestille mig, at det, så det, det er jo der også, hvor man kan sige, det er jo faktisk der, hvor man skal træne til en grænse engang, men fordi, ja. at, kan du følge mig, at det er jo også det der med, at man, man skal jo egentlig træne der, hvor det er svært, og det er jo også derfor, at man måske risikerer, at det så kan gå galt engang, men kan du følge det, ikke? Ja, det man skal jo træne sig. der, hvor man øh, nogle gange lige til grænsen, ikke?
1: Um, ja. men det er jo i hvert
0: Ja, er, Nå, men, øh, men interessant. Øh, jeg tænker, vi er jo sådan, nu har vi snakket lidt omkring øh, skille ting, Jeg jeg tænkte bagefter, at jeg lige ville prøve at samle lidt op, hvad, hvad jeg har fået lidt ud af. Det er nogle af de ting, du har sagt, men, men hvis du skulle give sådan, sådan de tre bedste tip til at komme i gang, eller hvad man nu skal kalde det sådan, hvis man skulle bruge kort, den er lidt noget. Hvad vil du så gøre, hvis der sidder nogen derude? Sådan de tre bedste tip til at komme i gang og få succes med bækkenbundstræning. Kan, du, kan man gøre det sådan? Prøv at sige det.
1: Jeg kan da prøve. Kan det, prøve. Og så det første jeg vil gøre, det var at knibe på udåndingen. Så øve den koordination. Så vil jeg prøve at sætte en bevægelse på, som jeg bruger meget i dagligdagen. Det kunne være at rejse fra en stol. Så man trækker vejret ind, inden man rejser sig. Holder knibet på udåndingen, mens man rejser sig. Og giver slip, når man står op. Det gode ved den øvelse er, at vi gør det mange gange om dagen. Det er en øvelse, vi alle sammen kender. Men til gengæld også, når du kommer op og står, så har vi tyngden mad til ligesom at give snip på begge bund igen. Så oplever tit, at folk nemmere mærker snippet, når de står op. Øhm, og det tredje, synes jeg, vil være at prøve at overføre det til nogle øvrige aktiviteter i hverdagen, eller til sin vanlige træning. Fordi, når vi nu er vant til at træne, øh, hvis man nu går til noget to gange om ugen, det kunne også være styrketræning, øh, så så kan man arbejde det ind i noget af det, man gør i forvejen, så man ikke føler, det er en, en belastning eller en øvrig ting, man skal i løbet af ugen. Fordi vi har nok ting, vi skal nå hver dag, øh, Så hvis man træner derhjemme, øh, jeg har flere af mine kunder, der træner faktisk med øh, det, der hedder stærk bækkenbund, og den træning laver de fast to til tre gange om ugen, Jamen, så får de deres bækkenbundstræning der. Mm. Om det så kun start bækkenbund Eller flere af dem laver også nogle af morgengymnastikserierne Eller rygtræning. så kobler de åndedrettet på der På deres øvelser okay. Fordi de lære, at når de er udfordret Så skal de puste ud og knibe okay. så, Hårdt sagt, Så kontakt til bækkenbunden Indarbejd din kendt Værdagsøvelse Eller aktivitet Og så bagefter kobler det på din vanlige træning Så det ikke bliver noget ud over okay.
0: Men det giver jo sindssygt god mening, at bygge det sådan op mm. fra, i trygge rammer til at udfordre det mere. Er, det, er der sådan noget, kan man sige noget omkring, hvor, hvor tålmodig skal man være? Er det, er det, jeg tænker, at det må også må være forskelligt. Mm. Har man noget? altså hvordan, hvordan, Hvor lang tid skal man vente, der skal man være tålmodig? Hvordan holder man motivationen? Har man nogle tanker omkring
1: Ja, altså først og fremmest, så er en fysiologisk af bækkenbundsmusklerne jo muskler lige til resten af kroppens muskler, og der, der har vi en, øh, en vejledning, der hedder 6-8 uger, skal man træne for at se den fulde effekt af sin træning, så længe man træner regelmæssigt, øh, og øh, hvad hedder det? Og så vil man opnå en effekt øh, på øh, selve fornemmelsen af og opmærksomheden til bækkenbunden. synes jeg ret hurtigt af min erfaring til 2 uger, men selve styrken og udholdenhed den kommer efter 6-8 uger. Og hvordan man holder den motivation, jamen forhåbentlig så bare, at man mærker, at man får bedre fat på, hvilken man har en bedre fornemmelse for, hvad der sker, er det motivation nok til at fortsætte, for at se, hvad det kan blive til.
0: Ja, jamen øh, super interessant. Der er jo også meget sådan, det der med, at man skal bare lige huske, at det, det er en, en muskeler for træningslager end over det, fordi det tror jeg også måske at man er nogen, der knækker nakken på at sige det er altså ikke noget, man skal gøre en enkelt uge, det er noget man skal have integreret over ret uh, noget længere tid, jeg tror hvis vi alle sammenligner det med det, at vi går ned i et fitnesscenter eller noget, så er det jo ikke meget anderledes i forhold til at vende, vi går jo heller ikke ned og får store eller stærke muskler på en uge, vi kan måske mærke, at der sker lidt, men, men der skal altså noget tid til
1: Lige præcis, og så er det jo muskler, man skal vedligeholde, ligesom resten af kroppen. Hvis man gerne vil blive ved med at være stærk i kroppen, så bliver man ved med at gå i fitnesscenter. Vi skal også blive ved med at tænke ind i vores træning, for at kunne dyrke, og en udholdenhed af vores bækkenbund, så vi kan bruge den, når vi skal bruge den, og vi når vi skal. Øh, rigtig mange går jo og spænder meget tiden i løbet af dagen, enten fordi de øh, skal holde sig, men egentlig også fordi, at de er bare for at give slip, hvis man har en tyndt fornemmelse. Øhm, og der går man jo og ud lidt unødvendigt men som jeg plejer at sammenligne med overarmen det går heller ikke at bøje hele tiden for at blive, for at blive stærk i overarmen vi er nødt til at give slip på den en gang imellem for at kunne løfte håndbængen igen ja. og så er det også med bækkenbånd vi skal lære at give slip så vi kan få ordentligt fat
0: okay. det giver god mening Jamen, super godt Rikke. nu er vi gået lidt over tid jeg tænkte mm -hmm. at jeg synes der har været nogle interessante øh, interessante ting om. At... Øh, sådan igennem den her snak, og øhm, og øhm, jeg synes, at noget af det, som, som øh, du tydeligt gør, det er også det her med, at det er sindssygt vigtigt, at at man ligesom bliver under, undersøgt ordentligt, eller ligesom, eller undersøgt, man i hvert fald finder ud af, hvad årsagen til det her er, fordi der kan være forskellige for, hvordan man så skal træne og hvad behandlingstiltaget er. Så tror jeg, at vi begge to øh, var ordet i om. Lad os nu for. Få snakket omkring det her, sørg nu for ikke at ikke gå med det selv, det her, det, det skal ikke være et tabu, når, når der er så mange mennesker, der går og har det her som problem. Vi er nødt til at åbne op for, at det, det er normalt at have det her, og at vi skal snakke omkring det, at det er normalt at træne det.
1: Ja, det er faktisk tror jeg, næsten syv ud af 10, der kan træne sig til en, en stærkere, bedre og mere funktionel væggenbørn. Altså, så det er ret, man, over halvdelen.
0: Det er jo helt sindssygt, hvis det er, at folk de vælger at, at holde igen, fordi at de ikke tør snakke om det her. Altså, så okay. det er jo helt vildt. Og jeg synes, jeg noget af det, der også var vigtigt, det var det der med, at du siger knivebøvelser, ikke bare knivøvelser. at det er vigtigt, at man bygger det op. Okay. Æ, og det, jeg synes, det giver rigtig god mening. Først skal du lære at fange den, så skal du gøre det under trykke omgivelser, så skal du, så skal du, så skal du ud og, og, og udfordre den. Ikke? Yeah. Æm, og, og så synes, synes jeg, det er rigtig god øh, Point, det er også, at Det tager altså noget tid. Man kan måske godt lære at få spænding, men det tager noget tid at få styrken, også mm. ligesom almindelig styrketræning. Så det synes jeg er nogle super gode pointer, at du har fået øhm, tydeligt gjort her.
1: Ja, og hvis jeg lige må kunne i det sidste kommentar, ja. så handler det jo også om, at ligesom når vi træner resten af kroppen, så bliver vi jo trætte på et tidspunkt. Man kan ikke løfte en håndvægt øh, 20 gange med 20 kilo, uden at blive træt på de sidste gentagelser. Og sådan er det jo med bækkenbunden, vi kan godt lige rigtig, være rigtig gode i starten, lige de første fem gentagelser, og så ryger fornemmelsen måske lidt hen ad vejen. Og så synes jeg bare, at øh, der er ikke nogen grund til at træne med dårlig kvalitet, så jeg vil anbefale, at man træner de antal, man kan med god kvalitet. Og så stopper man, når man synes, man bliver træt eller mister fornemmelsen for, hvad der foregår i bækkenbunden.
0: Ja, super godt. Ja. Super og Rikke, jeg tænker, at vi kunne slutte af med jer, fordi der er måske nogen, der lytter med, som er medlem af Fysio Feminine, hvor vi to jo af partner. er partner i det foretagende også, som er en online portal, hvor man kan træne f.eks. ved eller hvis man har nogle rygproblemer, eller bare hvis man gerne vil holde sig i god form. Og øh, kunne du ikke bare lige øh, vente, man er medlem eller ej? Kort fortælle, øh, hvad er det egentlig, du kan tilbyde, hvis man, kommer, øh, hvis man bliver medlem af Fysio Feminine? Hvad er det... Øh, man kan få på den anden side der, skal jeg sige.
1: Jamen det, man finder inde på vores hjemmeside og vores øh, online træning, det er øh, både specialiseret, kan man sige, træning til bækkenbund. Vi har et stærkt bækkenbundkursus, hvor man igennem tre serier, først ryggelæggende, så knæstående og så øh, stående til sidst lærer at skrue på, øh, på udfordringen af træning. Øhm, og så er der en masse anden træning, der er noget vi kalder blidtræning, yoga, pilates, physioflow, flow Som også handler rigtig meget om, hvordan man koordinerer åndidrættet med bevægelser og med, med styrkeøvelser øhm, Men dog i den blide afdeling Og i øvrigt så har vi selvfølgelig på vores, øh, vores øh, styrkedel, som er både styrketræning og intervaltræning. Vi har noget pulstræning, noget udendørstræning, som også fokuserer rigtig meget på styrke, hvor man så kan hænge øh, øh, bækkenbunden og se åndedræt op på det, altså man kan træne på et ret højt niveau sammen med os online, øh, så længe man husker sine øh, regler for bækkenbundstræning. Okay. Du kan også finde nogle videnskurser, vi har en masse viden derinde, også omkring inkontinens, et helt modul kan man vel kalde det, hvor vi snakker om øh, anatomien og fysiologien omkring bækkenbunden og funktionen af den, og hvilke muskler bækkenbundet samarbejder med i lidt mere detaljeret udgaven, end det vi kan nå at snakke om her. Så der ja, kan man snakke lidt mere, ikke?
0: Præcis. Så hvis man synes, det har været spændende, sådan også det der, når du har snakket lidt om musklerne, så ja. kan man få endnu mere at vide i, i det givetneskursus. Ja. ja, men det er interessant, og nu er vi selvfølgelig lidt farvet af, at vi har fysiofemme, med at tænker der rent faktisk også, rigtig at det, at, 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 at man måske øh, faktisk kan træne, som vi siger, alle step, hjemme, at det kan måske være en god motivator for nogen, at de, at de ikke skal ned i altid fitnesscenter eller i hvert fald kan koble det på med noget, med noget hjemmetræning
1: ja, men jeg har en behandling som følger med på Fysiofemilien også og bruger det aktivt jeg siger også, at, at det er fedt at kunne gøre det hjemme, fordi der kan man koncentrere så der er ikke andre mennesker i nærheden
0: nej præcis, præcis, præcis.
1: Ja, så man kan mærke, hvad der er man egentlig får fat på,
0: ikke? ja, præcis Ja, Rikke, jeg tænkte lige en sidste ting, vi måske faktisk lige er skrevet lidt over. Fordi jeg er jo mand, og øhm, jeg har ja. 7-9-13, ikke nogen problemer endnu. Øh, men, øhm, men det her er jo også et problem hos mænd.
1: Mm.
0: Og øhm, er det det samme, der er gældende for mænd, det vi har snakket om i dag, eller hvordan...
1: Øhm... Ja, lige med den forskel, at mænd primært var så, hvis de er i underlivet på prostata, for eksempel forstøjet prostata, hvor man går ind og skærer over. Øhm, det kan også være afføring, sin kontinens, der jeg ser ofte omvendt for, og så har jeg I også en, en yngre herre, som har rejst øhm, og problemer med udholdenhed kan man sige, under samlelige. Og øhm, når man kigger på hans hverdag, så er det meget tydeligt, at det han gør forkert, det er, at han belaster bækkenbunden, i stedet for at bruge den aktivt i sit arbejde, hvor det inkluderer rigtig mange løft. Så der er helt sikkert også noget at gøre for mænd. Øhm, og udfordringerne kan være lidt anderledes, så er træningen meget det samme. De skal også altid knibe udåndringen, og de skal forestille sig at løfte penis og stiklerne, når de kniver. Og, øh, og så kommer øh, funktionen også til lovlig.
0: Og vi når selvfølgelig ikke at snakke omkring det her, men, men det vil sige, at, at og det, der er lavet på Fysiofemmingen, det vi har snakket om, er, har selvfølgelig også primært været fokuseret på kvinder, men, men budskabet kan måske være, at i lige forhold til mænd, at, at de skal også søge, de og der er noget at gøre, og, og, og selvom at, øh, øh, de ikke lige ved, hvor de skal gå hen, øh, skal jeg sige, selvom de måske ikke lige starter, hos så går ned til en fysioterapeut, og snakker med ja. deres om det, fordi der stadig øh, er rigtig meget at gøre, ikke?
1: Ja, også fordi der er rigtig, relativt mange mænd, der også bliver opereret i underlivet. Ja, præcis. Ja, mange går ude, der også oplever udfordringerne. Og så kan man sige, at mange mænd, sammenhængende med kvinder, øh, henvender sig ofte, hvis det er afføringsinkontinens, en urininkontinens, urin hvor kvinder primært henvender sig med urininkontinens og finder ud af, at jeg har måske også lidt over afføring, eller, eller ind i valden synes jeg, det er svært at holde på det. Ja, mm.
0: præcis. Ja, men øh, fantastisk, Rikke. Jeg elsker, når vi kan lave nogle afsnit, som måske også kan være med til at rykke på nogle taboer, og selvom det kun måske gør det for øh, et mindre ansat, så synes jeg, det er fantastisk. Øhm, så jeg vil egentlig bare sige øh, tusind tak, Rikke, fordi du vil gøre os på det her område, som sagt, så kan man jo høre mere til, til dig, hvis man er medlem hos...
1: Lige præcis. Og så kan man også altid skrive til os, hvis man har nogle specifikke spørgsmål på en e-mail eller så videre. Så kan det være, at vi laver en afsnit ud for det.
0: Præcis. Jamen tak for den her gang, Tak for det. Nå. Ja. Hej. Hej. Tak fordi du lyttede med til denne podcast, som er lavet i samarbejde med Fysiodan Roskilde og med SeniorZone.dk og FysioFeminine.dk som tilbyder digital træning med over 10 temaer og over 50 aktiviteter der er lige til at gå i gang med, hvis du blandt andet har en skabang eller gerne vil leve op til Sundhedsstyrelsens anbefalinger.